0: Heute zu Gast Serienunternehmer, Digital- und Biotech-Investor, Hidden Champion auf jeden Fall und lang ersehnter Podcast-Gast auf jeden Fall auch, Nils Regge.
1: Ich glaube, dass es halt sehr wichtig ist, sich wirklich immer wieder neu zu unterfragen, wo sind die großen Opportunities. Und nur weil man was ewig lang gemacht hat, ähm, nur weil irgendjemand ewig lang Immobilien gemacht hat, heißt es nicht, ist es ist eben nicht die Garantie, dass es in Zukunft weiter gut läuft. Ähm, und ich glaube, das ist das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren immer gut gemacht haben, ist wirklich uns zu unterfragen, ist das, was wir machen, ist das das Richtige? Wo sind die größten Opportunities? Und dann in diese Opportunities reinzugehen.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Ich kenne Nils Regge seit mittlerweile vier, fünf Jahren hier aus Hamburg. Wir treffen uns ab und zu im Fitnessstudio oder auf Events. Und jedes Mal denke ich, schade, dass er eigentlich nie öffentlich sprechen möchte. Denn was er macht in den letzten Jahren gemacht hat, passt halt innerlich perfekt zu dem, worüber wir... Gerne berichten, nämlich jemand, der sehr große Firmen aufgebaut hat, sehr erfolgreiche Firmen, auf der Basis von Digital-Marketing-Know-How. Häufig Search am Anfang, Ferienhausvergleich, Finanzcheck, der ganz große Exit hat er mehrere hundert Millionen für bekommen mit seinen Co-Gründern und Investoren. Und dann halt Kreuzfahrtenvergleich, dazu noch eine Agentur, Videobeat hat er verkauft, auch aufgebaut im Bereich Video und Bewegtbildberatung all solche Sachen, das alles so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze, man kriegt es kaum so richtig mit und ähm, umso mehr habe ich mich gefreut, als er sich irgendwann vor kurzem gemeldet hat und gesagt weißt du was Philipp, vielleicht können wir doch mal einen Podcast machen ähm, und der kommt jetzt gleich und es kommt sogar noch viel Krasseres raus, dass er nämlich jetzt nicht nur ähm, sich so ein bisschen abgewendet hat von den klassischen Business-to-Consumer, also den endkundenorientierten Gründungen oder Investitionen hin zu ähm, Biotech, also er versucht wirklich dafür zu sorgen, dass wir alle länger leben können, so Longevity heißt das wohl in der Investorensprache, ähm, ja, und das ist natürlich krass, dass ein Typ aus Hamburg, so aus dem Nichts heraus, ah diese Firmen gründet, da auch sehr, sich so erfolgreich ist und dann halt versucht, jetzt am Rad der Geschichte ein bisschen mitzudrehen und dafür zu sorgen, dass Menschen länger leben können. Ähm, also, es hat alle Zutaten für einen Podcast, der lange im Kopf bleiben wird, für ein hoffentlich typisches OMR-Podcasting, auf das ich mich jetzt freue. Und ähm, ja, in dem Sinne, auf geht's! Was? Herzlich willkommen, Nils Rege Hi Philipp. <lacht> Moin. Na, ähm, sag mal, dich kennt man ja wirklich jetzt in der, in der Breite nicht so. Äh, erzähl mal, wie es bei dir losging. Wann hast du angefangen, Unternehmer zu sein? Wie fing deine Reise an? Ja, das
1: ist die Frage, wie weit wir ausholen. Wenn wir ganz ausholen. Ähm äh, geht das geht die Reise da, glaube ich, schon ein bisschen weiter zurück. Ähm, ganz ursprünglich hat das tatsächlich schon in der Schul Schule angefangen. Ich weiß gar nicht, wie alt du genau bist. Ich weiß nicht, ob du noch die... 41, ja. Äh, dann kennst du noch die Avis oder äh, in Süddeutschland war das Quoka. Und äh, da habe äh, ich äh. mit meinem äh, Buddy Moritz, äh, mit dem ich später noch Finanzcheck gegründet habe, äh, haben wir äh, in der Avis HiFi-Geräte gekauft, high -End hi HiFi. Äh, und haben die dann über erst... Äh, was war das? Ricardo und später über Ebay verkauft und das war ganz einträglich. Also, das waren so meine ersten unternehmerischen ähm, äh, Sachen, die ich gemacht habe. Da ich glaube, äh, da mussten wir noch klären, irgendwie, wie das unter 18, vielleicht sogar unter 16 ist, äh, weil man da unternehmerisch tätig ist. Und dann ähm, sozusagen erstmal mit dem Internet in Berührung gekommen, ähm, bin ich dann sind wir auf mit mit, mit Freunden nach Jurettemar gefahren und ich habe mir meine erste Internetdomain gesichert, Jurettemar.de. Ich glaube, zu der Zeit waren noch ein bisschen schlauere Domains frei als Jurettemar.de. <lacht> um, aber das war auf jeden Fall die. Und um, darüber dann verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert, darüber dann zu Ferienhäusern gekommen. 2007 dann Casamundo gegründet, 2009 verkauft. Das ging relativ schnell. Ferienhäuser,
0: das war so ein Ferienhausvergleich, so ein Portal, wo man Ferienhäuser finden und buchen konnte. Genau. Oh keine selber besessen, sondern das typische Arbitrage-Modell. Du holst über Google Leute rein, die finden dann ein Ferienhaus und du vermittelst es weiter.
1: Genau. Ähm, damals sogar noch, ähm, das hieß... Äh, Overture, glaube ich, und äh, über Yahoo und auch über Google, also ähm, damals äh, eben die, die neuen Kanäle da ausprobiert und ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber da waren wir teilweise mit die Einzigen, die da geboten haben und das war so ein kleines Geheimnis. Also ein paar haben angefangen mit SEO und dann ähm, darüber dann da reingegangen und äh, Werbung gekauft und äh, das war damals relativ einfach, aus einem Euro zwei Euro zu machen, ähm, Technisch natürlich auch ein paar Sachen gebaut, aber da immer unsere ähm, Sachen gefunden, wie das wie das ganz gut funktioniert hat und ähm, das hat ganz gut skaliert dann in 2009 und ähm, dann mal vom M&A-Berater angesprochen worden, ob ich es nicht verkaufen will und äh, ehrlich gesagt dann mit denen das erste Mal wirklich so äh, Business Plan Building und so weiter gemacht und ähm, ja, das äh, sah dann in den Businessplänen sehr, sehr gut aus, sodass… Wie groß war die Firma also am Ende? Ähm, haben, ja, so also ein bisschen mehr als eine Million EBIT gemacht, okay. ähm, aber ich hatte 100% an der Firma <lacht> und ähm, ja die, die EBIT-Multiples heute sind andere, wir sind natürlich auch zu der Zeit grandios gewachsen ähm, und hatten dann ein paar Offers auf dem Tisch.
0: Und habt ihr es auch verkauft an holländische Firma, ne?
1: Genau, da haben wir es an Ad Leisure verkauft, ähm, Axel Springer hat auch drauf geschaut, ähm, Axel Springer hat es dann zusammen mit der holländischen, holländischen Sp Firma später noch gekauft, mhm. Und dann wurde es an Oyo verkauft und äh, jetzt haben wir es äh, sogar
0: wieder zurückgekauft vor, <lacht> okay. äh, vor einem Jahr mit, mit, mit Home2Go Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit doppelf f in slash OMR. Zurück zum Podcast. Aber deine Reise ging ja dann weiter und wurde eigentlich immer krasser. Dann hast du gesagt, okay, was ich da gesehen habe, also wie man über die Suchmaschine, ähm, ja, Produkte vermitteln kann, das mache ich jetzt irgendwie auf, auf größerer Basis und dann hast du angefangen, ich glaube, Kreuzwarten Finanzcheck hast du schon gesagt, was habt ihr noch alles im Portfolio mittlerweile?
1: Wir haben auch ein paar weitere Sachen gemacht, Joblift, sozusagen das, das Indeed-Modell, ähm, haben dann auch eine, eine Marketingagentur mit VideoBeat gegründet. ja auch
0: vor, vor kurzem haben von Densu, glaube ich, gekauft wurde. Genau,
1: oder? und ähm, dann auch noch, äh, weil das für uns, ich nenne das immer so Infrastruktur-Company, ähm, haben wir ähm, für uns immer das Teambuilding extrem wichtig gewesen und das hat bei uns Ole gemacht ähm, und macht auch heute noch für uns. Um, und um, damit haben wir dann ein Career Team gegründet, wo wir dann gesagt haben, das bauen wir jetzt auch für für Corporates, dass wir denen helfen beim beim Hiring. Und um, ich glaube, das haben wir deutlich besser gemacht als viele andere. Also haben uns mehr Zeit gelassen, um, sind tiefer reingegangen, größeren Funnel gebaut, mehr einfach mehr Arbeit reingesteckt in das in das Hiring. Uh, dazu hat Ole ein fantastisches Gespür für Menschen um, und und uh, ist da eigentlich immer sozusagen mit an meiner Seite gewesen beim beim Teambuilding und wie. Teamstrukturen aussehen müssen.
0: Aber wie, wie, mal, also, wie viele Firmen hast du jetzt aktuell, so, die du kontrollierst in deinem Portfolio?
1: Die ich persönlich kontrolliere. Wir haben jetzt mittlerweile bei Truventuro, was sozusagen mein Beteiligungsvehikel ist, haben wir mehrere Partner. Das heißt sozusagen, die Tech-Firmen werden von, von einigen kontrolliert, wenn du so, so nennen willst. Das sind so rund zehn Stück. Und ähm, ich fokussiere mich, kommen vielleicht später nochmal zu, mehr auf den äh, Bio-Life-Science-Teil, äh, weil wir da groß, große Opportunities sehen.
0: Und war das dann direkt im Anschluss? Also, du bist irgendwie dann ähm, nach dem Deal mit Adleisure, ähm, bist du da raus aus der aus der, aus der ähm, Casamundo-Firma? Und dann hast du gesagt, okay, jetzt gründe ich einen, einen, einen kleinen Inkubator oder ein kleines Beteiligungszimmer, dieses Truventuro, oder war das da, gab es noch was dazwischen?
1: Mm, nee, das war jetzt, also dass wir das, Wie's, dass ich VC machen wollte, war eigentlich nicht äh, so klar. Ich bin, bin Unternehmer, ich kann Firmen bauen. Äh, ich glaube, und äh, was wir eigentlich immer gemacht haben, ist, dass wir in die Märkte reingegangen sind und so ein Mix sozusagen von hinten mit einer PI-Brille, ähm, aber dann trotzdem unternehmerisch oder PI-VC-Brille und auf der anderen Seite unternehmerisch dann die, die Firmen gebaut haben. Das heißt, wir haben geschaut, was sind Märkte... Damals, ich glaube bis, bis 2014, haben wir, haben wir Tech-Marktplätze gegründet, ähm, wo wir geschaut haben, was sind, was sind Themen, wo wir glauben, wo man nochmal was wirklich besser machen kann oder Themen, die die online shiften. Ähm, Kreuzfahrten war dann relativ offensichtlich, weil eigentlich alle ähm, Reisesegmente schon online geschiftet sind. Ähm, das letzte, was sozusagen man immer noch gesehen hat, waren die großen Pappkreuzfahrtschiffe in den Schaufenstern von den äh, Reisebüros. Ähm, deswegen haben wir das gemacht, aber wir haben eben dann auch andere Sachen gemacht. Ähm, Finanzcheck haben wir gemacht, weil wir einfach gesehen haben, dass es mit das beste Vertical ist äh, bei, bei Check24 und ähm, da einfach auch ein sehr gutes Team hatten.
0: Habt ihr ja verkauft dann jetzt an, an ähm, äh, ähm, Immobilien-Scout? Immobilien-Scout, genau, muss ich ja. einfach nachdenken. Für auch 200, wie viel? 40 Millionen?
1: Ich glaube, in der Presse stand 275 oder 285.
0: Okay, okay, aber das ist jetzt auch nicht ganz falsch. Also ganz falsch ist es, glaube ich, nicht. Ah, also, das heißt, wenn man jetzt so guckt, dann ist es ja... Also, ein, ein,
1: also muss da klar stehen, das haben mir jetzt nicht wir verkauft und ja. uns gehörte nicht die Firma alleine. Ähm, da waren auch Investoren. Wir drin. waren... Äh, ja, also Moritz hat das gegründet. Ähm, hatte einen größeren Share als wir und ähm, hatten diverse Investoren mit drin. B2V, ähm, Acton, Highland und, und West. Also, äh, waren... waren ordentlich weitere Investoren drin und äh, ist auch sehr groß geworden dann am Ende.
0: Und, und gab es denn irgendwie sozusagen, also am Ende, beeindruckend ist ja wirklich, ich glaube, wenn man all deine Firmen, die du jetzt auch gerade so schon erwähnt hast, zusammenzieht, die Exits, die es schon gab und die Firmenbewertungen, die jetzt dann noch im Raum stehen oder die jetzt noch sozusagen, in eurer Portfolio sind, das summiert sich ja auf, wahrscheinlich auf deutlich über eine Milliarde, oder? Von den Sachen, die wir gestartet haben, so um den um
1: den Dreh, äh, könnte das sein, ja. also Muss eigentlich man darf man nicht verwechseln, das ist jetzt nicht irgendwie alles, was in, meine, in meiner Tasche
0: ist. Ja, klar, klar, klar. Nee, aber also Firmenwerte, ich meine, wir reden ja immer von Unicorns und Firmen Menschen, die sehr viel Wert schaffen ähm, und das ist ja auch nicht so, dass das Unicorn alleine, alleine gehört, ähm, aber es, am Ende ist es ja sozusagen über das Portfolio ein Unicorn, dass das du hier äh, oder Unicorns in, 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 in der Addition der Firmen dann, die du da erzeugt hast, das ist ja schon eine gigantische Leistung, ähm, und deswegen will ich noch einmal verstehen, wie das kam von einem relativ normalen äh, Business, Casamundo, so Ferienhausvermittlung, frühe Phase, eher gecheckt als andere, wie Google funktioniert, wie man da sozusagen mit Paid ähm, Sachen machen kann. Wie ging denn das über in Truventura? Hast du denn nach dem Exit gesagt, okay, ähm, jetzt mache ich das äh, parallel mit verschiedensten Modellen, ich suche mir, such mir Geld oder gab es irgendwie der dich angesprochen hat und sagte, Mensch Nils, was du da gemacht hast, super geiler Exit, ich will jetzt mit, dass du das machst und ich gebe dir Geld oder wie kam das?
1: Ich glaube, das war meistens dann opportunistisch. Also wir gehen da wirklich rein und schauen, was sind, was sind die Märkte, wo wir glauben, dass die sich in Zukunft stark entwickeln werden und ähm, wie ist die Wettbewerbssituation, wie glauben wir, dass wir was schaffen, was schätzen wir, äh, wie, viel, wie viel Geld wir dafür benötigen und dann ähm, bauen wir halt sehr gute Teams und ähm, packen das erste Geld rein und meistens kommen dann wie VCs dazu. Äh, mittlerweile mit sehr, sehr vielen deutschen VCs zusammengearbeitet,
0: äh, die dann eben bei uns in die in die Companies investiert haben. Also äh, trotzdem ist es ja irgendwie so, ähm, für dich eine, eine unglaubliche Reise wahrscheinlich auch selber gewesen, von jemandem, der eine ganz gut laufende operative Firma hat, zu jetzt jemandem, der, wenn man das so sieht, einer der erfolgreichsten deutschen Investoren der aktuellen Generation eigentlich ist. Also es gibt ja kaum jemanden jetzt abseits von, von weiß nicht, der Generation vorher mit Rocket und so, der so dermaßen viel Wert schafft in so kurzer Zeit, ich sehe wenige im Markt, vielleicht noch damals Team Euro-Bits mit Deliver Hero und so, aber ansonsten gibt es ja diese Ratios recht selten. Ich glaube, die Hit-Ratio
1: bei uns in der Tat sozusagen, wie wir die Sachen executed haben und was, wo wir immer hin wollten, die haben wir ähm, sehr gut erreicht. Ich glaube, dass andere teilweise sogar noch besser Business-Models gepickt haben, also wenn du jetzt sagst, uh, Deliver Hero ähm, äh, da, da wurden noch mal ein paar bessere Business Models gepickt, aber
0: ich glaube, die Sachen, die wir angefangen haben, haben wir immer, haben wir immer sehr gut executed. Aber ähm Und lag das daran, dass ihr immer dieses Thema hattet? Wir gehen über die Suche und das verstehen wir exzellent. Und deswegen machen wir Sachen, die sozusagen immer im Vergleichsbereich sind, so Kreuzfahrtenvergleich, hast du gerade schon gesagt, irgendwie Finanzvergleich, Ferienhausvergleich. Das ist ja alles ja alles von der Schematik her ähnlich. War das die Lösung?
1: Ich glaube, das war irgendwie ganz, ganz am Anfang die, die Lösung, aber ähm mittlerweile äh, mittlerweile wenn man wenn man Online-Marketing macht ähm, ich mein, Finanzcheck bietet letztendlich auf, auf fünf sechs sieben Suchbegriffe die wirklich Traffic bringen ähm, das ist jetzt nicht so dass man da noch große Kniffs hat äh, oder bei Home to Go auch nicht ähm, und äh, das ist eher dass wir glaube ich exzellente dass wir exzellente Teams haben
0: die wir bauen und äh, mit denen wir zusammenarbeiten und wie wie findest du die Leute also ich meine äh, wenn man jetzt mal so äh, guckt eine Firma neben der anderen schießt hoch, jetzt hast du da irgendwie neunstellige Bewertung. Ähm, äh, wie, wie suchst du die Leute aus? Also sind das dann irgendwie Freunde von dir oder wie, wie findest du diese, diese Unternehmer, die dann mit, mit dir gemeinsam das gründen?
1: Ähm, um. Wir haben ja auch bei, also was sozusagen, was uns nochmal stark anders und unter, stark unterscheidet von normalen VCs, bei uns ist das Truventuro-Team deutlich größer ist als, als in einem normalen Team. Also, wenn wir gucken, sozusagen mit wie wenig Geld wir arbeiten, ähm, ja, wir drehen ein großes Rad, aber mit wie wenig Geld wir in, Ansp in Anführungsstrichen arbeiten, ähm, haben wir ein, ein sehr großes Team, äh, was auch sehr teuer ist, ähm, was man sozusagen jetzt mit einem VC-Model aus der aus der management viel gar nicht bezahlen könnte. Ähm, das heißt, wir haben sehr gute Leute auf den Themen und haben sehr viel Dedication auf den Themen. Und Hiring ist halt immer absolut im Fokus bei uns, äh, dass wir die, die Teams weiter verbessern. Ähm, und dass sich halt äh, bei uns eine Person kümmert sich um zwei, maximal drei äh, Companies. Ähm, was bei VCs einfach nochmal anders ist. Wie also, wir
0: arbeiten im, im, im Truventuro-Unternehmen?
1: Ja, äh, wir sind dazu sechst. In der Holding? Ja, und ähm, ja, mittlerweile auch äh, gut gewachsen. Aber wenn du ähm, sagst,
0: ein großes Team, das die Firma unterstützt, dann müssen es damit noch mehr sein, oder nicht?
1: Naja, aber wie gesagt, es sind dann pro Firma ein, zwei Leute, ähm, die sich dann explizit um die Firmen kümmern. Sechs Partner plus, dass wir natürlich noch Leute haben, die sich um HR kümmern. Und, äh, okay, so das heißt, ein die Firma System. ist dann schon vom Headcount das, her größer? Das ist, das ist vom Headcount ein bisschen größer,
0: ja. Okay, okay. Und war es denn für dich ein Problem? Du hast ja wahrscheinlich Truventur nicht nur mit eigenem Geld gegründet, sondern auch mit, ähm, dann hast du ja auch zum ersten Mal wahrscheinlich so Investoren für deine Holding gesucht. Oder war das alles eigenes Geld?
1: Das war das Geld aus dem Casamundo Exit sozusagen. Okay, ohne. Und da sind wir aber auch nochmal all gegangen Also das ist wie das bei Unternehmern so ist, that was quite a right. Ähm, auch bei Finanzcheck äh, musste ich mir sogar nochmal Geld leihen, um nochmal nachzulegen. Ähm, als wir nochmal ein Pivot gemacht haben vom Geschäftsmodell, also
0: äh, da, da waren wir eigentlich die ganze Zeit all in bei den Themen. Das heißt, für dich kam zum ersten Mal der richtige Befreiungsschlag, so wo klar war, jetzt ist richtig was angekommen, war dann Finanzcheck?
1: Ähm, ja, das war, ein, das war ein guter Befreiungsschlag auf jeden Fall. Meine, ja, wir sind zwei, drei zusammengekommen mit, mit Videobeat, äh, Finanzcheck und äh, Career Team, was wir auch verkauft ah, haben. Wer
0: hat Career -Team gekauft?
1: Also ein kleiner PI. Aha.
0: Wow, also das heißt, du hast jetzt in deinem Unternehmerleben vier richtig gute Exits gemacht. Nehmen wir mal den Casamundo dazu, ja. Finanzcheck, ähm, äh, ich habe es ja gerade schon gehört, Career Team, Video Beat, und Finanzcheck. Vier Stück. Okay. Recht, ja. Wow, also du bist jetzt ja, wie alt bist du jetzt? 38. 38, okay. Ja. Also schon <lacht> sehr ordentlich. Und was ist jetzt aktuell von denen, die noch nicht verkauft sind, das der Pferd im Stall?
1: Ähm, also wir haben natürlich einige Sachen, die sind, die sind jung und finden wir sehr, sehr spannend. Äh, wenn man jetzt aber auf mal einfach auf Bewertungsbasis schaut, ist es, ist es klar, Home to Go. Ähm, auch wieder ein fantastisches Team äh, mit 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 Wolfi und Patrick zusammen gegründet. Ähm, ich war da auch sechs Jahre Mitgeschäftsführer, ähm, bin jetzt raus, weil ich mich eben jetzt um, um neue Themen kümmere. Äh, komm, Später nochmal zu. Ähm, aber auch sonst äh, fantastisches Team bei Home2Go und ähm, hat Patrick super gemacht, super executed bis dahin. Wie groß ist die Firma jetzt? Riesen, riesengroß geworden. Äh, 150 Mitarbeiter. Ähm, Wahnsinnsreichweite mittlerweile aufgebaut. Und ähm, man muss auch sagen, von der... Umsatzzahlen,
0: El irgendwas kann man mal sagen?
1: Schwierig, also kommunizieren wir so nicht.
0: Aber schon, schon, schon irgendwie hoch achtstellig? Also
1: in der Range, kommt kommt wahrscheinlich hin.
0: Also jetzt so 70 Millionen was, 80 Millionen so?
1: So in der Range, weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen weniger noch? Musst du Patrick mal fragen, Patrick, <lacht> in den Podcast holen. Ja. Ähm, und, aber ich glaube, was bei der Firma wirklich gut ist, da und, und das ist dann so, wenn, wenn Sachen gut laufen, ähm, das ist dann wirklich oftmals so, dass dann, alles alles zusammen funktioniert und es muss alles zusammen funktionieren, damit es wirklich gut funktioniert. Also wir haben da eine super Investorenbasis. Ähm, selten so gesehen so einen guten Support von den, von den Investoren. Welche Investoren sind da? Haben Acton und die N in der Series A reingeholt. Acton ähm, ist
0: im, so aus dem Burda-Umfeld gekommen als, als Investor, ne? Genau, ja.
1: Ähm, äh, das macht der macht der Frank Seehaus ähm, und, und Nenad bei D.N. Und äh, dann das haben ist ein wir...
0: Londoner Fonds, ne?
1: Genau, Londoner Fonds. Und dann haben wir ähm, in der Series B haben wir Inside Venture Partners reingeholt äh, aus New York, ähm, die auch bei Trivago, Hello Fresh, Delivery Hero investiert sind. Ähm, und äh, später dann noch Lakestar. Und man muss halt wirklich sagen, also fällt mir jetzt schwer, da einen Einzelnen hervorzuheben, aber alle, alle wie sie dabei sind, haben wirklich ähm, jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, und auch vorher einfach uns so super supported, äh, dass da... Ähm, alles immer gut, gut gepasst hat. Also wirklich die Execution im Team von, von, von Patrick und von den anderen Mitarbeitern, aber auch von den Investoren, wie hilfreich die waren. Ähm, immer, äh, immer gute Stimmung, immer nach vorne und äh, immer voller Support. Ähm, kann ist, man ist, alle, alle Investoren wirklich sehr empfehlen.
0: Ist, ist denn Truventura jetzt ein Inkubator? Oder ist, wie wird es bezeichnet? Ist es ein Fonds oder was ist es denn?
1: Ähm, wir sind, ähm, glaube ich, sehr gut da drin, Themen, zu, Themen auszuwählen. Ähm, was wir jetzt nicht sind, und ähm, haben zwei, drei Investments gemacht mal ähm, in, in, in Tech-Deal. Aber das war so, Tech-Deals war so opportunistisch eher. Ähm, wir sind, glaube ich, eher gut darin, Themen zu erkennen und zu sagen, hier ist ein Markt und lass uns da was bauen. Ja? Ähm, und insbesondere eher grüne Wiese und ähm, dann, dann wirklich gut zu exekutieren.
0: also heißt, ihr, ihr gründet schon selber, ne? Wir, wir, gründen, wir gründen dann selber. Auch weiterhin, das ist auch weiter euer Modell. Ja, also
1: ich persönlich ähm, kümmere mich mehr um, um Biotech und Life Science Themen, aber wir haben, ähm, wollen eigentlich an größeren Themen arbeiten und haben bei Truventuro ähm, sozusagen zwei Partner, Konrad und Felix, ähm, helfen, helfen Corporates ähm, sozusagen bei der Digitalisierung oder Firmen zu bauen mit, mit Corporates zusammen. Ähm, die anderen kümmern sich eher so um das Bestandsportfolio und die Firmen da weiter voranzubringen. Also, also keinerlei ich sage auch immer, ist es ist leichter eine Firma von äh, 50 auf 100 zu bringen, als von 0 auf 50.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ist bei uns eigentlich immer Portfolio first und sind da ja jetzt nicht so hungrig, dass wir da so viele neue Themen angehen bei, bei Truventuro. Anders ähm, sozusagen große Opportunity, aber da haben wir eine andere Struktur jetzt für es äh, mit, mit Apollo Health Ventures.
0: Da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Ähm, aber es das heißt irgendwie, dieses, dieses Modell, man sieht es jetzt ja auch, irgendwie jetzt gerade gestern kam der Rocket-Börsenrückzug und so. Also es ist dann auch bei euch, irgendwie so, sowas ihr sagt, irgendwie richtig Firmen gründen, ist nicht mehr so einfach. Das war mal so eine Phase und da habt ihr ja nun offensichtlich sehr, sehr viel Geiles gegründet, aber jetzt ist es dann auch schwieriger geworden. Ich glaube,
1: es gibt, es gibt noch Bereiche, äh, wo, das, wo das gut geht, aber ähm, ich, ich glaube sozusagen, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns sozusagen da jetzt auf andere Bereiche fokussieren, ist, dass einfach Tech ist, das, das war jetzt die letzten zehn Jahre und ähm, sind so viele Leute da rein und äh, da, äh, da ist schon einiges abgegrast. Also die, wir, wenn wir was machen, wollen wir wirklich große Opportunities haben, weil wir halt eben sehr stark dahinter sind und dann auch uns, Jahre, wir wissen, jede Sache, die wir gründen, ist ein Marathon. Ähm, das ist nichts, wo man, ja, wenn, wenn Uni-Absolventen kommen, die haben manchmal so die Einstellung, dass sie sagen, jetzt gründen sie was und in zwei, drei Jahren verkaufen sie an Facebook, aber das passiert leider noch nie. Mhm. Äh, sondern alles, was man, was man neu startet, ist ein Marathon und man muss sich eigentlich mental darauf einstellen, dass es sieben bis zehn Jahre dauert, äh, bis man, bis man Exit macht oder die Firma irgendwie wirklich, wirklich so weit hat. Das, das klingt wahnsinnig viel, aber wenn man auch statistisch das anschaut, ist es so. Und wir glauben einfach, dass jetzt mittlerweile in, in anderen Themen größere Opportunities sind, als jetzt, äh, ich meine, Internet-Marktplätze haben wir 2014 aufgehört äh, zu machen. Ähm, sehen wir einfach größere Opportunities für neue Sachen, äh, wo man dann einfach schauen muss, was glauben wir, was ist was ist in zehn Jahren, was sind da die großen Themen? Heißt Und da glaube ich nicht, dass es jetzt, wenn wir jetzt eine App machen, dass das ein großes Thema ist in, in zehn Jahren.
0: Hast du irgendwas gemacht jetzt in der Truventuro-Phase noch, wo, was nicht geklappt hat, wo du sagst, okay, das war eigentlich Quatsch, das hätte ich mir ich Geld verloren, hätte ich mir Leben gespart?
1: Aber wir haben auch einen Modepreisvergleich gemacht mit, mit, mit Style Lounge und ähm, das, ähm, ich glaube, das Modell war okay, aber als dann Google Shopping kam, hatten wir halt keine Chance mehr. Also Google ist halt komplett genau gegen diese Themen vorgegangen und hat dann die Shopping-Suchergebnisse so krass davor platziert. Da läuft jetzt ja auch eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Ähm, äh, primär getrieben durch Idealo, glaube ich. Ähm, so, da waren wir noch, waren wir noch relativ klein, hatten auch keinen kein VC drin, aber ähm, einige, einige Angels, aber das hätten wir uns, glaube ich, sparen
0: sollen. Ja. Okay, aber es ist ja eine relativ geringe Quote oder gab es jetzt noch anderes? Zweites, drittes, was das anderes? Also? Not, not really. Da müssten sie doch eigentlich. Diese Limited Partner, also die LPs, die Leute, die dann Geld geben, um damit weiter zu investieren, die in Fonds investieren, die die Tür einrennen und sagen, ey Mensch Nils, krass, ey, was für eine Quote, wie viele große Firmen in so kurzer Zeit. Ähm, ist das so oder, oder fällt es dir schwer, Geld zu bekommen? Wahrscheinlich
1: nicht. Nö, da können wir, uns nicht, können wir
0: uns nicht beklagen eigentlich. Das heißt, du hast irgendwie sehr gute Angebote, mit anderen Leute Geld weiter zu investieren.
1: Äh, Denke ich schon, ja. Wie gesagt, äh, eher mit, mit Apollo Health Ventures, was wir machen. Da müssen wir da jetzt mal drüber sprechen. Also ja. das heißt,
0: du hast irgendwie jetzt eigentlich für dich als, als, als Fokus dieses Tech-Thema dann schon ein bisschen hinter dir gelassen.
1: Ähm, ja, absolut. absolut. Ja. Seit seit vier Jahren machen wir Health-Themen. Ähm, Warum Health? Weil wir einfach sehen, was für eine unfassbare Opportunity das ist und wie, ähm, wie underserved das ist. Also sozusagen auch, wo die, wo die Menschen mit dem Kopf sind. Also Erstens ist es, ist es finanziell längst nicht, also einige sagen, sie machen Digital Health, ähm, da gibt es glaube ich ein paar Opportunities, wir sehen sehr große Opportunities im Life Science Bereich, aber einfach sozusagen von der Denke glauben wir, dass ein Paradigm Shift entstehen wird, weil wir viel mehr über uns verstehen, ähm, es ist viel leichter Daten über uns zu erheben und viel leichter äh, Sachen zu ähm, äh, altersbedingte Krankheiten, das ist das, worauf wir uns fokussieren, äh, die nach hinten zu verschieben, ähm, indem man wirklich versteht, wo, man, wo steht man heute und äh, anhand von den Daten kann man schon relativ gut sehen, was in der Zukunft passieren wird.
0: du investierst dann gar nicht mehr so richtig in Tech. Wir reden jetzt also nicht von, es gibt ja auch, weiß nicht, Krü oder solche, solche Digital Health Firmen. Ähm, das ist aber nicht, was du meinst. Du gehst wirklich in Medikamente dann rein. Das sind Medikamente. Ich glaube, es gibt auch noch sozusagen außerhalb von
1: Medikamenten ein paar gute Opportunities, wenn ich da vielleicht ein Also wir, wir denken immer, sozusagen wir was ja auch ein paar ein paar Sachen ein paar, ein paar Outlets jetzt berichtet haben, ist dann das Thema Longevity. Das ist so ein bisschen ja, das Modewort dazu. Länger leben heißt es am Ende. Ja, genau. Also was, was bedeutet das eigentlich? Wenn ich es wenn ich leicht erkläre, ist, kann man das an dem Beispiel erklären, was unterscheidet jemanden, der 110 wird, im Vergleich zu jemandem, der 80 wird? In der Regel bekommt derjenige, der 110 wird, die erste altersbedingte Krankheit später. Das heißt, äh, altersbedingte Krankheiten sind äh, Diabetes, Krebs, Alzheimer oder kardiovaskuläre Erkrankungen. Das sind, die, das sind die vier ganz großen altersbedingten Erkrankungen. Jemand, der 110 wird, äh, bekommt die eben später. Ab dem Moment, wo du die erste altersbedingte Krankheit bekommst, hast du eigentlich die gleiche Lebenserwartung wie jemand, der die erste altersbedingte Krankheit mit, sagen wir, 70 bekommt oder mit 65. Ähm, das heißt, was kann man machen, um eben diese altersbedingten Krankheiten nach hinten zu schieben? Das ist, das ist unser absoluter Fokus. Da gibt es ähm, also für den, für den, selbst für den Otto-Normalverbraucher gibt es eigentlich schon relativ viele Opportunities, was er machen kann, ähm, was aber eigentlich viele noch nicht so, was denen noch nicht so richtig bewusst ist. Ähm, man, Krebs ist glaube ich, so weiß jeder, Rauchen ist nicht so, ist nicht das Beste, was man sollte, <lacht> was man machen sollte. Ähm, zweiter Faktor ist Diabetes. Ähm, und äh, dann kann man vielleicht noch irgendwie äh, zur irgendwie Männervorsorge gehen oder Frauenvorsorge oder äh, Darmkrebsvorsorge und da kann man das schon die 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 Chance schon mal so ganz gut reduzieren was viele nicht wissen ähm, ist beispielsweise du kannst auch mit mh, äh, MRT äh, also sozusagen MRT ist äh, äh, Magnetresonanz ist nicht schädlich im Vergleich zu Röntgen. Röntgen sollte man nicht jedes Jahr machen, aber du kannst, wenn du alle sechs bis neun Monate ein MRT machen würdest, ein Ganzkörper-MRT, würdest du Krebs super früh erkennen und hättest eine deutlich bessere Überlebenschance. Das Problem ist nur, MRTs sind, sind noch zu teuer. Ein Ganzkörper-MRT kostet 1500 Euro. Wenn das jetzt jeder Bundesbürger jeden Monat machen würde, würde es 100 Euro aufs Krankenversicherungssystem äh, kommen, ähm, sodass das nicht... Ähm, Machbar ist. Aber ich glaube, da liegt eine große Opportunity, einfach nur mal zu verstehen, was, was da möglich ist. Dann ähm, jetzt mal außer, außerhalb von unseren, weiter außerhalb von unseren Investments. Ich glaube, dann Diabetes ist ein ganz großes Thema. Äh, es, es ist ein ganz großer Risikofaktor. Also hinter Rauchen ist Diabetes das größte Risiko, Krebs zu bekommen. Und Diabetes ist das größte Risiko, hinter Rauchen Alzheimer zu bekommen. Das heißt, was kann man machen, um Diabetes? Ähm, Später zu bekommen. Und auch da gibt es eigentlich durch durch einfache Maßnahmen kann man schon relativ früh sehen, ob man in 10, 15 Jahren Diabetes bekommen wird, indem man beispielsweise den nüchtern Glukosewert einmal bestimmt. Wenn der so über 110, über 115 liegt, dann dann sollte man da was machen und es gibt auch Medikamente, mit denen man das dann äh, relativ früh schon, schon angehen kann. Ähm, so das ist glaube ich so außerhalb davon. Unsere Denke oder wir sind darauf aufmerksam geworden, als wir uns wirklich sozusagen mit Pharma-Longevity beschäftigt haben und gesehen haben, was kann man denn heute nehmen, um, um länger zu leben. In der Regel führen diese Medikamente dann auch dazu, dass man eben diese altersbedingten Krankheiten später bekommt, wie ein Metformin, was eigentlich ein Diabetes-Medikament ist, äh, was dazu führt, dass Leute, die das präventiv nehmen, 30 Prozent weniger Diabetes bekommen. Ähm, in, in, in einer großen Studie, äh, die wir dann. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Leute, die, die, die Metformin nehmen, äh, jedes Jahr, im also da wurden 70.000 Diabetiker, die Metformin nehmen, mit, mit gesunden Patienten verglichen und hat gesehen, dass diese ähm, Diabetiker jedes Jahr eine 15% geringere Chance haben zu sterben. Wenn man das Tieren gibt, leben die Tiere, leben Mäuse 8% länger. Ähm, das fanden wir ganz spannend. Und dann sind vor fünf Jahren die, die Hallmarks of Aging rausgekommen. Das heißt, es ist zum ersten Mal, und das ist eigentlich das, wo die, wo die ganz große Faszination herkommt. Ähm, wir sind die, der, der Mensch ist zig oder hunderttausende Jahre alt und wir sind eigentlich die erste Generation Mensch auf dem Planeten, die auf einem biochemischen Level versteht, was uns, was uns altern lässt. Und das ist aus meiner Sicht die größte Business Opportunity, die es überhaupt gab. Ähm, eben und wenn man dann schaut. Wenn man dann schaut, diese auf diese Pathways schaut und was gibt es, was, was, was heute, was man machen kann, sozusagen, um diesen Altersprozess oder die altersbedingten Krankheiten nach hinten zu schieben, war die erste Company, über die wir oder die erste Opportunity, die wir da gesehen haben, das Medikament, was am besten funktioniert in, in bei Tieren und konstant in über diverse Tiere funktioniert, also von Mäuse, Ratten, Fliegen, Würmer, ich glaube sogar Hunde, ist, ist Rapamycin. Und um das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, das, was unsere Eltern uns beigebracht haben, mit nimmer ordentlich Vitamine. Ähm, wenn man das, man nimmt in der Regel immer Mäuse, weil die Mäuse leben so zwei, zweieinhalb Jahre. und siehst du, dass die mit Vitaminen nicht länger leben. Auch in Meta-Analysen bei Menschen siehst du, dass, die, äh, dass Menschen, die Multivitamine nehmen, einfach deswegen nicht, nicht länger leben. Aber was, wodurch Mäuse länger und vor allem auch gesünder leben, ist, äh, wenn man ihnen Rapamizin gibt, und das verlängert das Leben bei Mäusen um 20 Prozent. Und dann waren wir beim Buck institut das größte Institut für Altersforschung in San Francisco, ähm, haben uns da ein paar Opportunities angesehen. Ähm, eine Sache haben die, haben die einen Spin-out gemacht, das war dann schon an der Börse. Und äh, dann haben sie eben gesagt, ja, wir, haben hier, wir, wir arbeiten an einer sichereren Version von, von Rapamycin, weil Rapamycin noch Nebenwirkungen hat. Also das würde ich niemandem empfehlen, das einfach so zu nehmen, mhm. weil das, das äh, je nach Dosierung auch das Immunsystem runterregulieren kann. Man kriegt Hautprobleme. Ähm, und die haben gesagt, wir wollen hier an einer sichereren Version von, von Rapamycin arbeiten. Und dann haben wir das validieren lassen in einem unabhängigen Lab und haben gesehen, dass sozusagen die Daten, die sie gezeigt haben, eine sehr, sehr gute Spezifität zeigen und äh, haben dann da investiert ähm, und wie viel dafür wir da
0: investieren wie, wie, wie,
1: In dem Fall, ähm, ja, es war ganz lustig die meinten, sie wollen drei bis dreieinhalb Millionen raisen, dann meinte ich, ja, können wir uns irgendwie vorstellen, dass wir so mit, mit 500.000 dabei sind ähm, wer, wer ist denn sonst noch dabei? Und dann hat er gesagt, ja, bis jetzt keiner und dann meinte ich so, okay dann äh, warte mal, weil dann weiß ich schon, wer die nächsten 500 und den nächsten 500 legen soll, ähm, das lassen wir dann mal lieber und dann sind wir eben zurückgegangen und haben daraus... Also das Verdacht weil du selber? Ja, also das äh, wäre dann auch für mich ein bisschen viel, ja. äh, so ein Ding alleine äh, durchzufinanzieren ähm, und dann sind wir eben zurückgegangen und haben darauf basierend Apollo Health Ventures gegründet äh, auf dieser, äh, mit diesem Deal mit dieser Company und haben ähm, zwölf LPs sozusagen gepoolt, mit denen wir dann auch BaFin reguliert ähm, da investiert haben. Und mittlerweile hat die Company äh, sehr gute Fortschritte gemacht. Wir haben dann noch Evotech an Bord geholt und haben jetzt eine 37-Millionen-Folgerunde Und ähm, von, von zwei sehr guten US-Investoren mit VanBio und Sofinova. Ähm,
0: Was heißt, wie viel gehört dir jetzt in der Firma? Oder Mir euch? persönlich. Also also ja, wir haben
1: ja den, 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 den Fonds mit Apollo Health Ventures und wir sind nach der, Groß nach der Runde immer noch der, der größte einzelne Investor. Nicht Majority Investor, aber wir sind immer noch der größte Und wie, wie viel ist das diese,
0: diese Firma wert, dieses sozusagen moderne Rappermedizin? Ja,
1: müssen wir jetzt mal schauen, ob die klinischen Studien äh, dann, dann funktionieren. In, in Pharma ist es dann so, dass wenn man gute Phase-2-Daten hat, also das vielleicht jetzt so ein bisschen auf Covid-Vaccines ähm, äh, zu, zu zeigen, Phase 1 ist erstmal sozusagen, ist das, ist das toxisch, da wird ganz wenigen Patienten das erstmal gegeben. ist also Absolute Testphase, dem, ob, das, ob das schädlich ist und in der Phase 2 wird dann gezeigt, wird dann sozusagen die Dosierung rausgefunden, welche Dosierung die richtige ist und wenn man da und dann eben auch gezeigt, Efficacy, ob die Drug funktioniert, ob sie das macht, was man möchte und da würden wir das halt wahrscheinlich gegen das normale Rapamycin testen, und äh, wenn die erfolgreich ist, dann ist es eigentlich in der, in der Regel Zeit für den IPO oder andere Pharmafirmen, die sich dafür interessieren.
0: Und das, dann macht man Exits im Bereich von paar hundert Millionen?
1: Ja, so Pharma-IPOs, Pharma, ähm, Pharma IPOs, Life Science-IPOs gehen so, ich sag mal so, ab 150 Millionen Bewertungen los, ähm, wo dann nochmal im IPO Geld geraced wird für dann Weitere Studien, eventuell Phase-3-Studie oder dass man eben auf weitere Indikationen geht. Was bei uns spannend ist, ist, dass es komplett auf dem mTOR-Pathway sitzt. Also, wenn ich über die Hallmarks of Aging spreche, das ist ein sehr elementarer ähm, Bestandteil dieser Hallmarks, ist dieser, ähm, dieser mTOR-Pathway. Äh, wir sind das da sehr, heißt das? sehr spezifisch, sozusagen, ganz einfach gesagt, das ist so ein bisschen das metabolische Gaspedal des, des Alterns. Ähm, und ähm, dass es da auch sehr gute ähm, Korrelationen gibt zum Thema Tau, also äh, Alzheimer und so weiter. Also es ist jetzt wir würden dann auf weitere Indikationen gehen, wenn wir da erfolgreich sind äh, in der ersten Studie, dass man das dann erweitern kann und da würde man dann, ähm, das ist ganz anders in Life Science, da sind alle Companies dann public, nachdem man erstmal da gute Daten gezeigt hat in der Phase 2, Das ist ein IPO eigentlich in Anführungsstrichen nichts Besonderes. Und dann kommen die ganzen Investoren dann, die, die wollen nicht so gerne in Private Companies rein, sondern äh, kommen dann in Public Companies rein und fin finanzieren das dann von da weiter.
0: Wie viel Geld hast du denn jetzt mit Apollo Health in den Fonds reingeraced?
1: Ähm, wir haben jetzt im ersten Fonds haben wir, haben wir drei Investments gemacht und ähm, haben jetzt gerade den Closing gemacht beim, beim zweiten Fonds, äh, wo wir auch zwei, äh, da haben wir jetzt auch zwei neue Companies, die sind noch im Stealth-Mode und ähm, Insgesamt haben wir ja schon so äh, zwischen 50 und 100, ähm, die wir da zum Deployen haben und Target Volume sind 80 bis 100 im, im zweiten Fonds. Aber das sieht sehr gut aus, also haben wir sehr gute Traction bei den Investoren.
0: Mhm. Und Investoren sind dann reiche Privatpersonen, die du so kennst oder, oder auch Profi, also Institutionelle Investoren in diese Fonds?
1: Ja, wir haben bei uns bei der Investorenbasis, wir haben sehr, sehr viele GPs von, von Venture Funds, ähm, die eben auch sehen, dass es ein großes Thema ist. Ich glaube, was man, wir sind jetzt somit die Ersten, die das mit in Deutschland machen. Ähm, als wir in das Thema Life Science reingegangen sind, ähm, wenn, man, wenn man sich das anschaut, auch da haben wir erstmal sehr, sehr grob angeschaut, wie funktioniert ein Life Science im Vergleich zu Tech und haben gesehen, dass die Returns in Life Science eigentlich deutlich besser sind. Wir können mit dem Company Building ähm, gibt es hier oftmals wirklich noch dieses grüne grüne Wiese-Thema. Also wenn man sich das anschaut, wie groß die Themen sind, die wir da angehen und wie wenig Competition es da gibt. Und dann in Deutschland ähm, oder an sich in der Tech Landscape gibt es dann andere Themen wie, ich sag mal, Scooter äh, und dann gibt es weltweit 50 Firmen, die das machen. Also die E-Scooter ja. ist aber gerade gründen. E-Scooter beispielsweise, ja. 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 Ähm, nicht, dass es ein schlechtes Business per se ist, aber einfach die Competition ist eine ganz andere. Und ich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr, sehr große Probleme lösen. Plus, wenn man der Erste ist, hast du in, in Life Science einfach noch den, den Vorteil, dass du IP-Protection hast. Ja, das heißt, wir gehen in die Themen rein, wir sammeln dann relativ schnell IP ein oder feiern für IP, weil wir die Themen als Erster bearbeiten. Und haben dann die Themen für uns gesichert und es ist einfach eine, eine fantastische
0: Opportunity. Warum machen das so wenig andere VCs? Man sieht jetzt ja gerade, es ist eine riesen Schwämme an, an VCs, die in Deutschland stehen. Alle so auch irgendwie 100 Millionen, 200 Millionen zum Teil. Ähm, Fonds in Berlin kommt jetzt ja jedes halbe Jahr ein, zwei neue. Warum gehen die wohl nicht den Weg, den du jetzt gehst? Also in Deutschland, wenn man sich die LPs
1: anschaut, also die, die Investoren, die in die VCs investieren, mhm. ähm, sind das sehr, sehr viele Privatinvestoren. Und dann gibt es noch die KfW und den, den IRF. Mhm. KfW und IAF machen auch Life Science. Die Privatinvestoren, wenn du mit Privatinvestoren sprichst, die in Fonds investieren, ähm, mit Family Offices, ähm, sagen die eigentlich in der Regel, ich investiere nur in das, was, was ich verstehe. Und äh, das sind wahrscheinlich eher Apps, das sind Webseiten äh, und sonstige Themen. Von denen wird man relativ hören, relativ oft hören, dass das Life Science sehr risikohaft ist. Wenn man sich die Statistik anschaut, ist es genau andersrum. Also Life Science hat man IP. Ähm, die IP ist was wert. Selbst wenn jetzt unsere Experimente nicht funktionieren, haben wir die IP und können die IP später verwerten. Ähm, weil wir wissen, dass wir sozusagen auf sehr grundlegenden Themen arbeiten. Und äh, wenn man sich Track Records anguckt von, von Biotech-Investoren, äh, gibt es sehr, sehr wenig Abschreibung. Ja? Also das ist sehr... Also es gibt natürlich gibt es Abschreibungen, aber es ist nicht so binär wie bei Tech Funds, äh, wo du unbedingt auf die Outlier aus angewiesen bist, weil du so viele andere Abschreibungen hast. Weil du eben die Sachen noch sehr gut verwerten kannst. Und dann, du bist aber
0: schon mal ganz kurz, du bist, du bist BWLer vom Studium her, haben wir gar nicht gesprochen. BWLer? Ja, genau. Aber heißt, du hast Medizin, hast du nicht studiert, du hast da keinen, dein, deine Eltern sind auch keine Mediziner, du bist da jetzt, du hast dich jetzt vollkommen so, selbst autodidaktisch in das ganze Thema reingearbeitet.
1: Ja, also früher war ich da Reisiger, aber ich glaube, äh, ich kann auch. Ähm, wenn du jetzt sagst irgendwie Beteiligungsverträge und vergleichst es mit jemandem, der ein Jurastudium abgeschlossen hat, äh, glaube ich, kann ich komme ich auch noch ganz gut zurecht gegen, <lacht> gegen, gegen
0: Juristen. Ähm, und hier ist es ähnlich. Also in die Themen. Ähm, Warst du in der Schule auch schon so mal so ein bisschen so der Typ, der sich alles reingefressen hat und dann irgendwie die Monsternoten abgezogen hat?
1: Ja, ähm, reingefressen. Es müssen schon Themen sein, für die ich mich begeistere und äh, aber ich hatte Physik LK zumindest, ja. <lacht> okay, aber nochmal noch mal zurück, weil du, weil du eben meintest, warum, warum, wer investiert da noch ein? Ja, und das ist so der, der, der Status in Deutschland. Der Status in Deutschland ist Privatpersonen, die da investieren, die sagen, kenne ich mich nicht aus, äh, ich kenne mich aus mit Tech, deswegen möchte ich in Tech investieren. Wenn du in, und Deutschland hat relativ wenig Institutionals als Investoren, die in Funds investieren. Wenn du in den USA bist und Erstens, wenn du mit einem amerikanischen Family Office sprichst und die sagen, ja, was investierst du denn so, und dann sagst du, machst European Tech, so, oh wow, you can make money with that. Die investieren alle in Life Science, ähm, in professionelle Fundmanager, die das machen. Ähm, die ganzen institutionellen Investoren wollen auch lieber Life Science und da sind halt auch eben die ganz großen Fonds. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass halt die ganzen Fonds und ich ich denke und ich hoffe, das wird auch in Deutschland so kommen, aber wenn du dir anschaust, ein, ein Felices Ventures, ein NEA, ein, ein Charles Rivers Ventures, der älteste äh, Fund der Welt, ähm, Google Ventures, die gehen alle in diese Bereiche rein. Also ich hoffe, dass wir das Thema nicht in Deutschland verschlafen. Ähm, die sind alle super in den in diesen Themen drin. Was keiner weiß, Google ist äh, beispielsweise in, in Eurolink, was Elon Musk gemacht hat, okay. oder in, in Prime Ventures, was die neueste Gene-Editing-Technologie ist, Google sind die Google sind die Ankerinvestoren. Ähm, und ich glaube, das ist was so, da muss die deutsche VC-Landscape auch hinkommen, dass wir eben in solche Themen reingehen und dass man sich nicht nur irgendwie auf LPs verlässt, die sagen, mach mal bitte das, was ich verstehe, sondern dass man wirklich in die Zukunftsthemen reingeht, ähm, weil ich glaube, da wird die große Value Creation sein und das sind super smarte Investoren. Ähm, Andresen Horowitz hat gerade im letzten Podcast, die gehen auch in das Thema rein, ähm, haben genau zu diesem Thema Aging und Cells, Sales den Podcast rausgebracht. In den USA beschäftigen sich alle schon längst damit. Ähm, deswegen, wie gesagt, wir haben bei uns Acht deutsche GPs, die bei uns im Fund investiert sind. Ich hoffe, dass wir denen das Thema ein bisschen näher bringen können und ich weiß auch, dass einige Venture-Funds in Deutschland gerade auf der Suche sind nach, nach Leuten, die sich mit Life Science auskennen.
0: Ähm, ist denn das so, dass es gibt schon Firmen, die am Markt sind, also Medikamente, die ich mir jetzt kaufen kann, die so aus dieser Generation ähm, kommen? Also fällt dir jetzt irgendwas ein, wo du schon sagst, Mensch, das, das ist schon sozusagen der, der, der Case ist schon da, ähm, den du so ein bisschen im Kopf hast? Ich meine, für dich ist ja dann ohnehin der Erfolg da, wenn der IPO da ist oder wenn die Übernahme da ist. Aber und das ist ja dann teilweise auch nicht mehr bei einem marktreifen Produkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber gibt es schon auch marktreife Produkte, wo du sagst, guck mal, das ist genau so ein Fall?
1: Ähm... Ja, also jetzt wie gesagt, ich bin kein Arzt und äh, also ich, es kommt so, ein bisschen, kommt so ein bisschen, glaube ich, auf die Indikation drauf an. Aber äh, wenn man wenn man übergewichtig ist, ähm, dann ist glaube ich die Studienlage für Metformin sehr gut und dann sollte man das mal mit seinem Arzt besprechen, ob man das macht. Äh, gibt's das Medikament. Die, das Medikament. Da es die Bannisterstudie studie aus 2014 zu. das, das kann sich jeder einmal selbst anschauen und sozusagen für sich selbst bewerten. Äh, mit 70.000 ist es also richtig, richtig große statistische Signifikanz. Ähm, ich glaube, was so ein bisschen unklar ist, ist momentan so, was ist, wenn der Body Mass Index wirklich noch im, im, im wirklich grünen Bereich ist, ist es dann hilfreich oder nicht. Aber für alle anderen ähm, sollte man da, können die das mal mit dem Arzt besprechen. Und, und wem
0: gehört dieses Medikament?
1: Äh, das ist off-patent, deswegen wird es auch nicht... Ähm, Deswegen wird es auch nicht so sehr promoted. Das ist ein 50 Jahre altes Medikament und ähm, ja, also wenn man, also, man in San Francisco ist, nehmen es sehr, sehr viele Leute, sage ich mal so. Also Leute, da ist man so ein bisschen beim Health-Thema ein bisschen weiter und sehr viele Leute nehmen und gerade im Life-Science Bereich nehmen sehr viele ähm, Partner von VC-Funds, weiß ich, die, die Metformin nehmen.
0: Okay, aber daran verdient dann am Ende wer? Das ist
1: dann der Hersteller, aber das ist eins der günstigsten Medikamente, die es überhaupt gibt. Es kostet dann irgendwie eine Pille, 30 Cent, 50 Cent oder so. Weil Deswegen, das Patient ausgelaufen ist. Genau. Mhm. Äh, in der Regel hat man so 25 Jahre Patentschutz. Ähm, ab dem Moment, wo man was gefeilt hat, das ist dann ja, vielleicht irgendwie so bei äh, vergleichbar, irgendwie so bei Haarausfallmitteln oder bei Potenzmitteln oder sowas, da laufen auch die ganzen Patente jetzt aus. Aber Und so kann das man die gar nicht
0: Also du guckst, gehst nur auf Longevity, also länger leben?
1: Genau, das ist da, wir, wir sehen da, dass da eben riesige Opportunities sind in den in den Bereichen, ähm, was man noch machen kann. Ein anderes vielleicht noch ein anderes Beispiel für eine Company, die man machen, äh, wo wir wo wir aktiv sind, die wir gemacht haben. Äh, wie gesagt, die zwei neuen aus dem neuen Fund sind im Stealth Mode und im alten Fund haben wir die, die ist glaube ich verständlich. Viele kennen das das Thema Intervallfasten äh, oder 16:8 Diät, äh, wie das teilweise genannt wird. Ähm, was man da machen will, ist, dass man die Autophagie anregt. Ähm, für die Autophagie, das sind auch äh, vielleicht. Was ist die Autophagie? Auto, für Autophagie ähm, wurde 2016 der Nobelpreis der Medizin äh, verliehen, für die Beschreibung der Autophagie. Äh, das ist sozusagen, dass die, die Zellen den Müll in der Zelle und um die Zelle in der Zeit verdauen. Es also funktioniert dann deutlich besser, wenn man fastet, ähm, weil die Zelle sozusagen Energie gewinnen möchte. Und. Ähm, wenn man mal googelt und äh, ma, ma, mal sucht äh, Autophagie Demenz, Autophagie Diabetes, Autophagie Alzheimer, sieht man hunderte Studien, wo man sieht, dass eigentlich im Alter die Autophagie abnimmt, aber mit, man mit Autophagie sozusagen diese negativen Effekte, ähm, äh, dass die Autophagie dann das eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Und da haben wir den größten äh, Screen der Welt aufgesetzt mit, mit Samsara Therapeutics, ähm, wo wir 100.000 Compounds, also Small Molecules und andere Compounds screenen und gucken, wie ist die Autophagieaktivität? Kann man damit die Autophagieaktivität hoch oder runter regulieren? Und das machen wir mit den äh, als Scientific Co-Founder, haben wir da die führenden Autophagieforscher äh, mit reingeholt. Der eine sitzt in Graz und der andere in Paris. Das sind Guido Krömer und Frank Mario. Und, und wie unser Oxford Team sitzt in, in Oxford. Und das ist das, was ich meine, was wir machen, ist halt sehr hypothesengetrieben. Wir sagen, es ist ein riesiges Thema, Relativ wenig Competition auf dem, auf dem Gebiet ähm, und eigentlich viele Pharmafirmen, wenn man mit denen spricht, wissen, die dass Autophagien ein essentie essentieller Teil ist, wo die in Zukunft was machen müssen und ähm, da gründen wir dann die Firmen und dann sprechen wir einfach mit wahnsinnig vielen Leuten weltweit zu dem Thema und finden dann die Besten, mit denen wir dann die Firma gründen wollen. Und holen uns dann eben auch noch Leute aus Pharma dazu. Aber wie findest du das Teams?
0: Also ich meine, du hast jetzt ja... Sprechen, sprechen. Also, Einfach mit
1: ganz vielen Leuten sprechen. Aber du
0: ist ja von San Francisco, hast du gerade gesagt, an einem Klinikum... Äh ein Team, jetzt Graz, Oxford, quer über die Welt, muss direkt in diese Communities rein und, und da irgendwie alle Netzwerke bauen, um halt Leute Forscher am Endewert zu finden. In dem
1: Fall war das, in dem Fall ist es dann relativ einfach, wenn man sagt, man macht Autophagie und dann einfach schaut, wer hat da am meisten publiziert und dann spricht man eben mit den Leuten, denen auf die auf den Papern drauf sind und identifiziert darüber sozusagen, wer, ist, wer hat die beste Reputation, wer hat die beste Forschung und wer hat selber Ideen, um sozusagen da was kommerziell, kommerzialisierbares draus zu machen. Wir aber haben auch oftmals Themen, wo wir sagen, finden wir spannend, aber ähm, haben eben keine kommerzielle Idee zu dem Thema bis jetzt gefunden. Beispielsweise Mikrobiom äh, ist, ein, ist ein Thema, was wir sehr spannend finden, aber nicht ansatzweise bis jetzt was, was gefunden. ist Microbiome? Also sozusagen
0: äh, Darmflora. Ähm, aber und, und, und sagen wir, am Ende sind es aber Forscher. Also du investierst jetzt nicht in Unternehmer, sondern du investierst eigentlich dann in Forscher. Ne?
1: Wir holen die, die Forscher als wissenschaftliche Mitgründer dazu. Und dann haben wir natürlich ähm, Unternehmer und erfahrene Leute aus, aus Pharma, die das, die das machen. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist, ähm, das ist natürlich nichts, was ich jetzt mit Apollo Health Ventures, was ich ganz alleine mache. Wir haben ein sehr großes Team.
0: Ja genau, mal, wer, ist, wer ist denn da noch dabei?
1: Ähm, wir haben ein großes Team, anderer Managing Partner ist, ist Jens Eckstein, einer der erfolgreichsten, zumindest in Deutschland geborenen äh, Biotech-Investoren, der dann später nach Boston gegangen ist und da die Venture Investments für GSK gemacht hat. Ja. Hat da mehrere hundert Millionen investiert. Ähm, wahnsinnigen tracker hat, hat, hat mit den Investments, also mit den Firmen, wo er investiert hat, 18 IPOs gemacht. Also 18 okay. Firmen. Wie alt ist der Kollege? Ähm, der ist Ende 50.
0: Und wie habt ihr euch gefunden?
1: auch einfach mit sehr sehr vielen Leuten sprechen, Referenzen holen. Wir haben gesehen, dass es sozusagen ein sehr sehr großes Thema ist, wo wir rein wollen. Haben aber auch gesehen, dass wir sozusagen die, die Expertise wollen auf dem äh, bei, der, bei der klinischen Entwicklung von den äh, von den von den Firmen. Und das ist einfach auch ein, ein richtiges Buddy-Netzwerk-Business ist. Also bei EOWIN haben wir die, haben wir die Runde selbst zusammengestellt, aber wenn man dann mit Jens gesprochen hat, ist, ey, Corey und Mike, ja, mit dem war ich gerade Skifahren und, 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 und Angeln. Ähm, äh, klar, die kenne ich, cool, dass ihr die an Bord geholt habt und wenn Jens sein, sein, sein Telefonbuch rausholt.
0: Und ist auch Partner jetzt bei, bei Hallo? Äh, ja, ist,
1: der ist Fulltime-Partner, äh, genau wie ich, macht es jetzt auch Fulltime. Wie viele Partner gibt es da? Äh, Jens und ich und dann äh, haben wir eben noch ein, ein großes Team hinter uns. Äh, Jens hat auch ein äh, Harvard-PhD und äh, haben drei Leute mit Harvard-PhDs bei uns im Team und noch ein Berkeley-PhD. Ich glaube, ich bin der Einzige, der keinen
0: Doktortitel hat bei uns im Team. Ähm, Wahnsinn. Aber wie, wie ist, also das heißt, du hast ihn dann angesprochen und der ist so ein Harvard-PhD-Forscher, dann kommst du da an aus Hamburg und sagst, ich habe hier so ein paar ganz coole Tech-Firmen gegründet, habe jetzt Bock hier so ein Apollo-Ventures, willst willst dabei sein? So. Und dann schreibst du mir eine Mail und dann sagt er, ja, mache ich. Kann ja, ich wir ja haben mit,
1: mit sehr vielen Leuten, es gibt so die JP Morgan Healthcare-Konferenz in San Francisco, da haben wir natürlich mit, mit vielen Leuten gesprochen. Ähm, und äh, wenn man das, wenn ich Jens die erste Mail so geschrieben hätte, dann äh, hätte er sich, glaube ich, auch ein bisschen gewundert. Ja. Ähm, wir haben schon sehr viel über unser Portfolio gesprochen. Und interessanterweise hat äh, Jens auch früher schon in diesem Bereich was gemacht. Das heißt, er hat eigentlich so die erste Longevity Company gegründet. Ähm, das ist jetzt so 10, 12 Jahre her. Ähm, wenn man äh, wer sich erinnert vor 10 zwölf Jahren ist das so ein bisschen äh, Thema geworden, dass man gesagt hat, Rotwein trinken ist gesund. Das mhm. war sozusagen so PR-Ausläufer von der Company, weil aus dem Rotwein äh, Rotweinkernextrakt Resveratrol und ähm, das, wenn man das äh, in Tierversuchen den Tieren gibt, äh, hat man auch festgestellt, dass die länger und gesünder leben und äh, das haben die weiterentwickelt äh, mit, mit einem sehr bekannten Forscher, mit David Sinclair, der ist äh, Professor, Harvard-Professor, hat gerade auch das Buch geschrieben, sehr empfehlenswert, Why We Age and Why We Don't Have To. Äh, Bestseller in den USA, in Deutschland haben es ein paar Leute gelesen, die ich kenne. Ähm, alle, die es gelesen haben, sind, sind sehr begeistert. Ähm, und die haben zusammen die Company gegründet, äh, haben die dann Public gebracht und dann später für 720 Millionen an ein GlaxoSmithKline verkauft. In den großen Pharmakanzernen. Genau. Genau. Ähm, und daher ist Jens sozusagen schon seit 10, 12 Jahren auch Pionier in dem Space, äh, ist an dem Space sehr interessiert und hat ein riesiges Netzwerk, zum einen in dem Space, aber natürlich auch, was für uns super wichtig ist für, für Folgeinvestoren, wenn wir Firmen bauen. Bist du denn der
0: Mitgründer oder hast du ihn denn dafür akquiriert? Oder?
1: Wir, haben, wir haben erstmal ohne, wir hatten erst die ersten Investments hatten wir ohne ihn gemacht und er ist dann später zu uns gekommen und ähm, ist jetzt ja, praktisch Co-Founder, aber
0: .de slash umr hilft da sehr. Nochmal so safe. Ein Wort. So safe.de slash umr Zurück zum Podcast. Und die anderen ähm, Doktoren da, die hast du dann auch alle geheiert und kennengelernt okay, Mensch, du sollst jetzt nicht normaler Forscher werden, du sollst bei mir jetzt im Vorarbeiten mir helfen, die richtigen äh, Firmen auszusuchen, die mein Geld richtig zu allokieren. Genau, es ist
1: natürlich auch Teamwork. Also, es ist jetzt nicht, dass ich alle selber angeschrieben habe, sondern äh, Ole macht bei uns viel Teambuilding. Das ist derselbe
0: Ole, der auch das Career-Team gemacht Genau. Der hat da auch eine
1: Life-Science-Tochter da und also er weiß halt einfach sozusagen, zum einen, keine Menschen sehr gut einschätzen, intrinsische Motivation, fachliches Know-how, haben wir haben wir sehr gute Möglichkeiten, das abzuklopfen, äh, holt sehr viele Referenzen ein und ähm, darüber haben wir jetzt, glaube ich, ein, ein exzellentes Team zusammengebaut, was... Ja, wenn man mit anderen europäischen Life-Science-Investoren spricht, hätte, glaube ich, niemand gedacht, dass wir äh, Jens dazu bekommen,
0: dass er bei uns Partner wird und wir sind sehr happy, dass er, dass er bei uns ist. Gibt es denn dafür auch so eine Öffentlichkeit? Weil ich habe das Gefühl, über Yoga, Apps und alles Mögliche wird sehr, sehr viel berichtet. Also ähm, klar, da gibt es natürlich Gründerszenen und, 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 und verschiedenste Portale, deutsche Startups und wie es alles heißt. Ähm, gibt es das in dem Bereich auch oder ist das alles so ein bisschen unterhalb der Wahrnehmung? In den
1: USA auf jeden Fall. Ich glaube, in, in, in Deutschland... Aber TechCrunch berichtet auch nicht drüber. Ah, TechCrunch kann man, glaube ich, dazu bringen, dass sie darüber berichten. Also wir sind ja, wie du weißt, nicht so... Äh, machen nicht so viel PR. Ja. Äh. Ähm, aber die könnte man noch dazu bekommen. Aber es gibt halt eben äh, andere, andere Portale, die darüber die darüber sehr viel berichten. In Deutschland mangelt es so ein bisschen daran, dass eben niemand mit auch nur anderen Know-how in irgendwelchen Redaktionen sitzt. Ähm dass die alle so ein bisschen eher so sind, so okay, wenn du mir das sagst, dann muss ich das glauben, dass es das, das wohl so ist. Mhm. Ähm, das ist deutlich fundierter in den USA. Aber für uns ist auch letztendlich das Follow-on-Funding, wird aus den USA kommen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit so bleiben. Aber äh, das Fine for us, also IPOs werden wahrscheinlich auch in den USA stattfinden.
0: Aber es gibt ja in Deutschland auch eine Reihe von von Gründern oder so Unternehmerfamilien, die im Medizinbereich sehr, sehr erfolgreich sind. Also diese berühmten Strüngmann-Brüder, die ja auch schon häufig in der Digitalbranche mit investiert haben und so. Und da gibt es ja noch ein paar mehr. Also eigentlich gibt es hier eine Tradition dafür.
1: Ja, die kenne ich. Dann kann man wahrscheinlich noch Dietmar Hopp,
0: der was in dem Bereich
1: ja. macht, jetzt einen sehr guten Hit hat mit, mit CureVac. So viele große in Deutschland gibt es, glaube ich, sonst nicht.
0: Okay. Das heißt, Deutschland ist da eher so ein bisschen dann äh, Pro, Provinz. Das ist ein
1: bisschen Provinz, was sozusagen die, die LPs angeht ähm, oder was sozusagen erfolgreiche Unternehmer in dem Bereich angeht. Ähm, was die Science angeht, ist Europa fantastisch. Also wir haben super Science und das ist halt das, was wir was wir halt gut finden, ist, dass wir auch oftmals Sachen in Europa finden, ähm, wo wir sagen, jetzt am Beispiel Samsara, Graz und Paris, äh, wenn man dann zu denen kommt und, und sagt, wollen wir eine Firma gründen, dann äh, stößt man da auf viel Gegenliebe.
0: Weil das ist einfach Forscher, sind, die dann sich freuen, dass jetzt jemand ihnen die Chance gibt, unternehmerisch aktiv zu werden.
1: Unternehmerisch aktiv werden und äh, einfach nochmal viel mehr Geld, put, put money to work, ja, ähm, und einfach Fortschritt zu machen. Das ist natürlich für die auch immer sehr wichtig, dass sie die, die Sachen, die sie an, die sie sich überlegt haben, dass das einfach mal weitergebracht wird und auch Menschen damit geholfen wird.
0: Und deine Motivation ist aber jetzt so ein bisschen, ich meine, du bist jetzt ja sehr tief drin, klar, es ist, wahrscheinlich auch irgendwie monetär gibt es viel Geld zu verdienen aber ähm, das Thema ist auch deine Leidenschaft so ein bisschen kann man sich so vorstellen dass du sonst kann man sich ja kaum so eingraben stelle ich mir vor
1: ja absolut also es fasziniert mich einfach wirklich wenn wir da sagen wir sind die erste Generation Mensch die wirklich versteht was wir machen und dann wenn man dann sieht wie underfunded dieser Markt ist und was für eine Opportunity das ist und natürlich ähm, das sind das sind mass Market Drugs die wir machen ähm, wo wir auch hoffen dass das was ist was, was uns in 15 Jahren helfen wird ja weil ich habe äh, meinem Plan ist nicht die letzten fünf Jahre meines Lebens Alzheimer zu haben und äh, die damit zu verbringen irgendwie mein mein Leben zu vergessen in den letzten fünf Jahren mhm.
0: und wann glaubst du siehst du die ersten Returns aus den Fonds also wo zum ersten Mal so Exits kommen
1: also das geht in Life Science relativ schnell ähm, und, also, das ist, also ihr äh,
0: habt schon fünf gemacht mit dem ersten Fonds, jetzt zwei mit dem zweiten? Wir haben
1: drei, drei gemacht mit dem ersten Fonds und wenn man sich sozusagen auch overall Statistiken anschaut, ist Time to Exit in Life Science kürzer als in Tech. Okay. Das ist auch so ein Irrglaube, was, was viele sagen, ihr habt so unfassbar lange Zyklen. Ja, bis ein Medikament sozusagen wirklich am Patienten äh, von dem ersten Mal, wo wir jemanden sprechen, bis es dann am Patienten ist, ist es ein, ist es ein langer Zyklus, kann fünf bis 15 Jahre dauern. Ähm, aber sozusagen der, äh, die, die Möglichkeit zu verkaufen ist deutlich früher, weil das in der Regel schon nach, der Phase, nach den Phase-2-Studien ist und äh, man da schon die Möglichkeiten hat, IPOs zu machen oder, oder Firmen zu verkaufen und das kann nach vier, drei, vier, fünf, sechs Jahren, je nachdem, wann man einsteigt,
0: äh, ist es in der Regel soweit. Ist denn dein Berufsleben jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre ist jetzt aber wahrscheinlich dann sozusagen als, als Health Investor? Ja, das ist also. Wir sehen hier einfach
1: unfassbare Opportunities. Ähm, sowohl Mikro, wenn man sozusagen im Detail schaut, aber auch wenn man Makro draufschaut, wo werden die großen Innovationen gemacht, wo werden mehr Returns gemacht, äh, ist das für uns das, was, was uns wirklich reizt und, äh, oder insbesondere was mich reizt ja. ähm, und was ich, was ich die nächsten Jahre machen möchte. Okay, okay, Wahnsinn. Ich meine, man muss ja sagen, du bist, bist Hamburger, ne? Äh, ja, geboren in Hamburg, aber äh, auch... Viel auch in Berlin und ähm, viel auch in den USA.
0: Aber trotzdem, so ein, so, ein, so ein Hamburger Typ, so versucht, die Welt mit zu verändern. Äh, und aus der, aus der, ja, man kann ja schon sagen, aus der Online-Marketing-Branche kommt. Äh, das war am Ende Kasamundo, das war ja schon sehr starke Online-Marketing-Place, wo da sehr viel Wertschöpfung aus dem Online-Marketing kam, ähm, dann ein bisschen die Reise genommen hat, große Firmen gebaut hat, Vergleichsfirmen. Und jetzt mit den Erlebnissen, Erfahrung und den, den, dem Geld auch jetzt was ganz Neues probiert, eigentlich sozusagen sich nochmal komplett auch neu erfindet. Ja, und
1: ja ich glaube, das ist, ähm, äh, ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das ist was, wo, wo, wo wir Deutsche eigentlich nicht so gut drin sind. Ja? Also ähm, ein, <lacht> ein, ein, ein Partner äh, damals bei, bei Insight hat gesagt, die Deutschen sind extrem gut in Executing but if the plane is going down they will still report you the kpis even if the plane is going down and they will report better than anybody else and execute better than anybody else <lacht> aber die die amis sind eben besser darin sich sich selbst zu erfinden und und modelle zu pivoten und ich glaube das ist halt einfach da müssen es ist nicht in der, in der DNA der Deutschen, sich da neu zu finden, aber ich glaube, dass es halt sehr wichtig ist, sich wirklich immer wieder neu zu unterfragen, wo sind die großen Opportunities? Und nur weil man was ewig lang gemacht hat, ähm, nur weil irgendjemand ewig lang Immobilien gemacht hat, heißt es nicht, ist es eben nicht die Garantie, dass es in Zukunft weiter gut läuft. Ähm, und ich glaube, das ist das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren immer gut gemacht haben, ist wirklich uns zu hinterfragen, ist das, was wir machen, ist das, das Richtige, wo sind die größten Opportunities und dann in diese Opportunities reinzugehen ähm, und dann die Skills dafür dafür mitzubringen. Ich habe ja auch nicht früher selber programmiert und ich saß nicht vor dem AdWords-Account, sondern ich glaube, was wir gemacht haben, ist wirklich die richtigen Opportunities zu identifizieren und dann halt mit ähm, sehr, sehr guter Execution und extrem guten Teams hinter diesen Opportunities hinterherzugehen und, und da zu äh, exekutieren. Und das ist halt, wenn man das macht, äh, dann wird man auch Venture Funding für diese Themen bekommen und dann werden auch große Firmen
0: daraus entstehen. Und hätte dich nicht sowas gereizt? Also sagen wir neben dem längeren Leben ist ja auch irgendwie, dass unsere Umwelt äh, länger gesund bleibt und heil bleibt. Und deswegen diese ganzen Klima-Tech-Fragen, die sich stellen. Ähm, hast du das jemals als Alternative angeschaut? Was, äh, gefühlt ist es ja auch ein, wird es ein Riesenmarkt werden, weil da ganz große auch öffentliche Gelder bereitgestellt werden müssen wahrscheinlich, um, um halt äh, Klimawandel irgendwie abzuwenden. Ähm, aber das hat dich nicht so gereizt?
1: Ähm, ich habe da einfach nicht, also zumindest habe ich nicht das Thema gesehen, wo ich sage, dass ich persönlich so einen Impact haben kann, dass ich wirklich was verändern kann. Ähm, und das ist halt einfach bei den, bei den Life Science Themen, wenn man sich anschaut. Und ich glaube, da geht ja auch mittlerweile sehr viel rein in, die, äh, in den Umweltschutz, was ich auch sehr gut finde. Mhm. Ähm, und, und in diese Klimathemen. Aber da habe ich nicht das Thema gefunden, wo ich sagen würde, da kann man selber so einen Impact haben, dass es da irgendwie bei mir gefunkt hat. Und ich finde auch, dass das Thema super gecovert ist von, von vielen Unternehmern, die da einen tollen Job machen. Ähm Aber dein Modell ist
0: eigentlich, du entdeckst Themen, findest die passenden Forscher dazu, bringst die Unternehmern zusammen, äh, dann gibst du den Funding, also mal so ganz schematisch gesagt, dann ja. gibst du den Funding und dann hoffst du, dass das. Paket, was du geschnürt hast, äh, erfolgreich wird. Das hätte man ja rein theoretisch in meinem Kopf jetzt da auch machen können, gucken können, okay, der kämpft jetzt gegen, äh, da gibt es eine Möglichkeit, äh, Plastik im Ozean zu reduzieren mit folgendem, folgender Technologie, dann bringt man den zusammen mit einem Unternehmer und dann fand man das. Also man hätte diese, diese Art des Ansatzes, finde ich, hätte man da vielleicht auch machen können, deswegen komme ich drauf.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich in unserer, in, wenn ich darauf schaue, in meiner sozusagen Denkmatrix würde ich sagen, dass das Thema schon äh, sehr stark besetzt ist, weil sich sehr viele Leute darüber Gedanken machen. Äh, wie kriegt man Plastik aus dem Ozean raus? Also bei dem, was wir machen, im, im Life Science-Bereich gibt es ja einfach noch sehr wenige, die so früh reingehen. Es gibt genug Follower-Funding für die Themen. Ähm, aber in dem anderen Bereich gibt es, glaube ich, einfach sehr viele, die schon, die schon da was in dem Bereich machen.
0: Wir müssen erstmal erstmalig drauf gekommen. Also ich meine, ich stelle mir vor, du hast da irgendwie finanzcheck Transaktion verhandelt und dann irgendwie, keine Ahnung, die nächste überlegt, wie kriege ich jetzt äh, äh, Video-Beat größer oder irgendwas. Ähm, und wie kamst du dann zwischen all diesen Themen auf diesen Abzweig? Also was hat dich dahin gestoßen zu sagen, ich gucke mir jetzt dieses Longevity an?
1: Um, das war vor fünf Jahren oder so. Einfach... Die Hallmarks of Aging, die rausgekommen Hast du gelesen, sind, man, in einem Buch gelesen
0: quasi. das sind
1: Studien, die rausgekommen sind, wo man einfach wirklich sieht, dass man, dass man sieht, was lässt uns altern und dann geht man die durch und so je nach Definition 10 oder 20 Sachen und dann drillt man da ein bisschen weiter rein und wird man sehen, dass ähm, einige Sachen von denen wahrscheinlich wir in unserem Leben nicht mehr äh, angehen können oder es einfach zu kompliziert ist. Ähm, aber dass es eben da auch wirklich Low-Hanging Fruits gibt. Ähm, und wenn man da schaut, wer ist da dran, ja, dann gibt es ein paar Forscher, die da dran sind, aber kommerziell war da zu der Zeit sehr, sehr wenig dran. Das heißt, du ähm, saßt irgendwie auf dem Sofa und, und Risk-Return-Verhältnis ist einfach unfassbar gut. Du saßt
0: auf dem Sofa bei dir zu Hause und hast dann diese Hallmarks of Aging-Studie irgendwie keiner in den Hände bekommen und sagt: Okay, krass, das ist interessant, da gucke ich mir das näher an.
1: Podcasts gehört ähm, zu diversen Themen, äh, diverse Paper gelesen. Ähm, und einfach da war einfach die Faszination, wie overwhelming, äh, dass wir einfach die erste Generation sind, die das, die das jetzt angehen kann. Und zu der Zeit wirklich einfach noch die Ersten, die das überhaupt gelesen haben,
0: ähm, dass uns das sehr fasziniert hat. Jetzt ist der ganze Podcast bislang ausgekommen ohne dieses eine Wort, das ich eigentlich erwartet habe, dass immer ein Feld ich kann es dir noch nicht mehr genau sagen, was es im Detail ist, aber alle sagen mir, gerade tun sich so medizinische Revolutionen rund um dieses CRISPR ähm, ja. auf. Das ist sozusagen die ganz große Innovation ähm, in der Medizin, wo man sozusagen äh, DNA verändern kann. Ähm, das hat aber für, Spiel für dich keine Rolle. Äh, das, ist, das
1: gehört, also ich glaube, das gehört zu einem Toolset, ähm, wo wir sehen, dass wir glauben, dass deswegen einfach jetzt exponentiell, was im Life-Science-Bereich passieren wird. Ähm, Fun Fact, Jens, einer von den 18 äh, IPOs, eine der Firmen, äh, wo er investiert hatte, war auch äh, CRISPR, also CRISPR Therapeutics. Ähm, CRISPR ist, ist wahnsinnig spannend. Ähm, die, die Frage ist sozusagen momentan noch, ist Gene Delivery. Das heißt, was man mittlerweile sehr gut machen kann, ist Gene verändern. Und man kann auch sehr gut vorhersagen, wenn du ein bestimmtes Gen hast, dass es ein Problem wird, später im Leben oder was für was für Probleme es macht. Das Problem ist momentan Gene Delivery. Das heißt, wie tausche ich sozusagen die gesamten Gene oder in bestimmten Organen die Gene im, im, im Körper aus? Und da arbeiten momentan Forscher dran. Wenn das wenn das geknackt ist, ähm, ist da... Und da gibt es auch schon Studien zu und, und Versuche zu, äh, das zu machen. Und wenn das äh, wenn da die Ergebnisse draus kommen, wird es sehr, sehr, sehr spannend. Und es gibt auch Firmen, die schon public sind, die genau das machen, ähm, aber das sind eben momentan noch sehr komplizierte Eingriffe. Also teilweise äh, mit transplantation äh, je nachdem, in welchem Organ man das machen, machen möchte. Aber es gibt auch eben mit, mit Virusvektoren die Möglichkeit, dass man da auf bestimmte Organe geht. Mhm. Also CRISPR ist ein äh, fantastisches Tool. Ähm, und eine der Sachen, äh, die dazu führen wird, dass wir hier einfach wahnsinnige Fortschritte machen werden in der nächsten Zeit.
0: Ja. Mhm. Jetzt mit deinem Mindset und deinen Erfahrungen und deinem Blick auf Corona geguckt. Äh, du, du bist ja quasi jetzt da auch dann so zumindest halb Fachmann. Ja. Ähm, wie siehst du denn da die, die Möglichkeiten? Jetzt wir stehen jetzt ja hier, wir sprechen jetzt Anfang September, ähm, Impfstoffe, Zukunft dieser Krankheit. Was würdest du da sagen?
1: Ähm, also, wir haben auch wahnsinnige wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel Pitch-Decks und so weiter zum Thema Covid bekommen. Ähm, auch hier eher ein Thema, wo wir sagen würden, sind schon extrem viele Themen, Teams dran, das, das zu lösen. Ich glaube, es gibt 150 Gruppen, die an einem Impfstoff arbeiten. Ähm, wahrscheinlich genauso viele, die an Repurposing drug also alte Medikamente nochmal zu testen, wie die wirken gegen, gegen Covid oder neue Medikamente zu entwickeln. Wir haben aus dem Grund gesagt, von, von Covid lassen wir die Finger. Und äh, ich bin da eigentlich sehr hoffnungsfroh, dass da, es gibt ja eigentlich drei Stränge. Es gibt einmal den, den Strang des Impfstoffs, dann gibt es den, den Strang äh, Antibody Treatments oder andere Treatments, um sozusagen den Krankheitsverlauf abzuschwächen also oder, Medikamente. oder schnell ja, einfach Medikamente und dann gibt gibt's den dritten Strang ähm, mit mit Schnelltests Schnelltests äh, glaube ich sehr guter Fortschritt gemacht jetzt in den USA kommt glaube ich ein Test raus der kostet 5 Dollar ähm, da sollten wir jetzt in zwei drei Monaten glaube ich die Möglichkeit haben sowas viel viel schneller zu testen was zur Eingrenzung helfen wird Impfstoffe da wird sich sicherlich mindestens einer durchsetzen wenn nicht deutlich mehr und äh, in der An Zwischenzeit vielleicht wird, auch noch Medikamente gut? Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres äh, sollte es schon möglich sein. Das ist noch so ein bisschen die Frage, wer wie schnell produzieren kann, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da in, in sechs bis neun Monaten, dass es nicht mehr so ein Riesenthema sein wird. Okay. Sie müsst ihr, okay. Wenn, wenn ich falsch liege, müsst ihr es rausschneiden irgendwie <lacht> in <den> neun Monaten. <lacht> ja, die backlist <lacht> <lacht> ähm, und backlist
0: Und da, wenn man jetzt das so alles hört, ähm, wenn jetzt Leute sagen, krass, äh, was der Typ da macht, äh, kann man bei dir noch mit investieren? Kann man bei dir mitmachen? Da suchst du noch für, für Apollo oder so? Ist da, ab, ab welchen Größenordnungen sprichst du mit Leuten, die da irgendwie dabei sein wollen?
1: Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, wie es mit Solicitation ist in Deutschland. Also ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt dazu äußern, äußern darf. Äh, unser CFO ist Anwalt und äh, müsste ich mit ihm einmal vorher erklären, ob ich mich überhaupt dazu äußern darf, okay, äh, okay. dass ich hier... Werbung für den Fund mache oder so. Nein, also ja keine, ich frage
0: dich ja, ich dich ja ganz aktiv, ob du das überhaupt, also würdest du Leute, die dich da ansprechen, reinnehmen oder sprichst nur du Leute an oder wie ist der Mechanismus? Um,
1: also wir haben ein gutes, wir haben ein gutes
0: Set an Investoren, aber
1: wenn sich jemand für das Thema interessiert und glaubt, dass es eine gute Opportunity ist, dann um kann man sicherlich irgendwo einen Weg finden, was zusammen zu machen? Aber Wie man braucht
0: das schon um, um dabei dem Fonds mitzumachen. Jetzt reichen nicht 50.000 oder wir wir
1: Wir sind kein Public Market Fonds, wo irgendein kleiner Leger mitmachen kann. Okay, das dann, wir, Wenn, das, das, wenn, dann, wenn das, dann professionelle Investoren. Ja.
0: Aber auch, ich meine auch Privatpersonen, die jetzt sagen, eine halbe Million kann ich in die Hand nehmen oder immer noch zu wenig?
1: Ich glaube, professioneller Investor ist man in Deutschland ab 200 oder 250.000 Euro. Es gibt so eine Definition, die. Äh, ab wo man professioneller Investor wird. Okay, okay. Rillst mich hier ordentlich. Ja, ja, ich meine, das ist ja <lacht> auch spannend. Also Drahtseilakt hier. <lacht> <lacht> Juristischer Drahtseilakt. <lacht> also
0: ich, ich glaube, ja. also ich, ich kenne mich damit mhm. nicht so genau aus, aber ich hätte das Gefühl, wenn ich dich das frage, kannst du zumindest <lacht> sagen, das ist so die Größenordnung, wo man irgendwie in den Fonds investieren darf. Das kannst du ja selber entscheiden. Also bei anderen
1: VC-Fonds äh, investieren Leute so ab 250.000, 500.000, investieren die in in Fonds und ähm, andere, du andere Fonds nehmen äh, Investoren so ab einer Million auf.
0: M investierst du noch selber sozusagen als Limited Partner in andere
1: Fonds? Äh, hier und da so ein bisschen fürs Netzwerk. Ähm, ich glaube, die besten Returns haben wir bis jetzt immer da, habe ich immer da gemacht, wo ich wo ich selbst aktiv war und ähm, deswegen habe ich sehr, sehr viel Geld äh, bei uns im, in Apollo Health Ventures und fühlt sich sehr gut an. Fühlt sich...
0: Achso, Immobilien machst du auch gar nicht? Nein, 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 gar nicht.
1: Also, ähm, das ist, fühlt sich auch irgendwie für mich innerlich jetzt nicht so befriedigend an. Äh, ich habe jetzt auch nicht irgendwie, das, mein, mein großes Ziel ist jetzt nicht irgendwo meinen Kindern irgendwelche Straßenzüge zu vererben, äh, sondern wir wollen, hier, wir wollen hier wirklich was aufbauen und ähm, also, deswegen Vision, investiere, ich, Vision, investiere ich. Also, in einen
0: riesigen Fonds zu bauen, der dann irgendwie in, in verschiedenste Medikamente oder der, sozusagen der größte medizinische Wir wollen auf dem, auf keiner. dem
1: Bereich, vielleicht wird das Team auch irgendwann nochmal größer, ähm, aber wir wollen auf dem Bereich schon wirklich führend bleiben. Wir sind wirklich sehr, sehr tief drin. Also, andere VC-Funds, wenn die Deals in dem Bereich sehen, haben wir uns, glaube ich, eine sehr gute Marke aufgebaut. Äh, fragen uns, ähm, frage jetzt nicht vielleicht mich irgendwie für die, für das letzte Scientific Detail, aber fragen Leute bei uns aus dem Team und, und, fragen wir uns, wie, sie da, wie wir darüber denken und unser Ziel ist jetzt einfach erstmal sehr, sehr gute Returns zu liefern, Credibility aufzubauen, wie gesagt, es ist ein Marathon, wir wollen Credibility aufbauen durch gute Returns, deswegen machen wir uns auch die Arbeit und machen Company Building, also ich kenne sonst niemanden, der Company Building mit dem Fund macht, wir machen es einfach, um, um sehr gute Returns zu liefern.
0: Das ist ja das alte Prinzip eigentlich, das true prinzip auch ja, ein bisschen Company-Building im Fonds. Da kann man ja auch so, also, oder genau, es ist, ist, ist
1: viel Arbeit ähm, und es ist natürlich ein bisschen gemütlicher, Seed-Investments zu machen, äh, Pitches anzuschauen und dann irgendwann den, den Daumen zu heben oder zu senken. Ähm, aber wir machen uns die Arbeit und wir machen es halt immer sehr dediziert und machen halt deutlich weniger Deals als andere. Aber wenn wir was machen, dann wollen wir halt hundertprozentig davon überzeugt sein, dass eben alle Kriterien ähm, zutreffen, wo wir glauben, dass das, dass das passt. Großer Markt, möglichst wenig Wettbewerb, äh, IP-Protection, werden wir die Ersten sein, die IP-Protection bekommen können ähm, und dann halt äh, ein gutes Co-Founder-Team zurechtbekommen. Und, äh, sitzen
0: eigentlich diese ganzen PhDs, diese ganzen Medizin, äh, Harvard-Superstars, sitzen die alle in Hamburg oder sitzen die noch auf der Welt? Nee, wir haben
1: unser Office in, in Boston, äh, da sitzt Jens ähm, und hat da sein Netzwerk ähm, und teilweise noch mal PhD von uns und sonst ähm, in Berlin, unser Headquarter.
0: Okay, okay. Und weiß man das? Also hast du, ich meine, du sprichst ja selten mit der Presse. Ich meine, es ist eine Story, wo man sagt, okay, krass, da macht so ein Typ sowas. Ähm, da gibt es aber bislang einfach zu wenig Wissen drüber. Also Interesse gäbe es ja wahrscheinlich daran.
1: Glaube ich schon, ja. Aber lass uns mal Resultate präsentieren und dann ähm, machen wir, kommt das, glaube ich, auch von alleine und in den USA ähm, in den USA ist es auch viel in der Presse. Also, aber es ist ein Thema, was einfach, was einfach, wir wollen jetzt erstmal die Companies bauen und ähm, dann kann es ein Massenthema werden, ja. Dann kann ein Softbank oder andere auch auf den Geschmack kommen und dann, wenn wir die Companies haben, dann können wir äh, können wir da auch Follow-on Funding für verdauen und dann ist es, glaube ich, Zeit für, für PR. Also es muss so ein bisschen gestaged sein. Wenn Softbank damals schon, ich sage immer, wenn die da damals schon und statt in, in WeWork und Uber und so weiter investiert hätten, glaube ich, mit, mit 100 Milliarden würden wir alle schon zehn Jahre länger leben. Okay,
0: krass. Weil einfach dann die Medikamente schon weiter wären.
1: Das ist, ist Teure sind, sind immer die klinischen Studien und ähm, da braucht man nur so 20, 20, 25, 30 Millionen für eine gute klinische Studie. Ähm, wo man wirklich dann Signifikanz zeigt, dass ein Medikament funktioniert und so weiter. Und ich glaube, da gibt es genug gute Ideen, das zu machen. Aber das Problem ähm, ist
0: ja schon mal, bei, also wenn ich das so höre, das stelle ich mir so vor, dass da auch die Softbank-Manager jetzt nicht diesen Approach haben, ich gehe jetzt wirklich da tief in irgendwelche, Trefferforscher Forscher und tausche mich da mit Medizinern aus und arbeite mich da selber ein, sondern die gucken sich halt Sachen an, die man vielleicht besser verstehen kann und ähm, investieren dann halt ähm, und bauen jetzt nicht, nicht Teams zusammen. Das ist ja das, was du tust. Das hätten sie dann schon machen müssen. Mit wir den machen die Groundwork für einen für den großen Fund, der 250,
1: 500 Millionen, eine Milliarde an der Management hat, lohnt sich das überhaupt nicht. Das, was wir machen, die Multiples, die wir da machen, das ist einfach viel zu viel Arbeit für die, das lohnt sich für die nicht. Aber was wir jetzt eben sehen, ich hatte Google erwähnt, Google hat auch in, in Calico investiert, diverse andere Venture Funds, US-Venture Funds machen das und dann gibt es eben spezialisierte Funds wie Arch Ventures, Flagship, die gerade jeweils eine Milliarde geraced haben, die haben auch in ihren äh, im neuen Fund announced, dass sie in diese Themen investieren wollen. Ähm, also es gibt schon Follow-on-Funding für diese Bereiche und es kommt jetzt langsam, es ist noch nicht Mainstream und es ist noch lange nicht in Deutschland angekommen, aber sozusagen für die spezialisierten Fonds und die Leute, die sich damit auskennen, äh, die haben das schon, zumindest die haben das auf dem Radar. Bis es bei Softbank landet und auf Softbank dann nochmal einen nächsten Fund macht, äh, kann vielleicht noch ein bisschen dauern.
0: Faszinierend, also ähm, extrem beeindruckende Karriere sowieso und jetzt auch noch sozusagen diese Leidenschaft und diese, ja, diese, äh, diese Verrücktheit so ein bisschen, auch der Wahnsinn, in dem du dich da eingräbst und, und dann die Perspektiven, die du da so hast. Ähm, ja, Glückwunsch, äh, sehr beeindruckend. Danke, dass du, also äh, vielen, vielen Dank, dass du das jetzt hier bei uns mal erzählst. Ich weiß ja, wir sehen uns regelmäßig weiß nicht, beim Sport oder hier in Hamburg irgendwie hier und da ähm, und jedes Mal äh, habe ich dich versucht zu überreden, das mal zu erzählen. Endlich... Äh, ich, für mich super. Und ich glaube, für ganz viele Hörer auch äh, eine Wahnsinnsgeschichte, die du da so in den letzten Jahren gemacht hast. Cool. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Absolut sehr gerne. Danke dir, Nils. Danke, ciao. Ciao, ciao. beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails. Also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de omr